0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. Christiano. Hallo. Hallo. Ah, heute sind wir wieder in einer Folge zum Thema Feedback. Wir hatten ja schon gesprochen über die Six Situations des Feedbacks, wovon drei gar kein Feedback sind und drei sind Feedback. Und wir hatten schon zwei davon deutlich beleuchtet, nämlich die positiven Affirmationen und das Feedback mhm. für Skills. Das hatten wir in ja. drei, der letzten, oder drei der letzten Episoden gemacht. Das heißt, heute kommt die dritte Situation und praktisch die dritte Feedback-Situation von sechs, die tatsächlich eine Feedback-Situation ist. Und dann kommt eigentlich hm. nur noch Sachen, die gar kein Feedback sind. Genau. <lacht> ja, in den <lacht> nächsten drei Episoden dann. Ich genau, über Sachen, also kommen die keine die, Feedback haben. Die drei Situationen des Feedbacks, die keine Situation des Feedbacks sind. Was ich ist denn die Situation nett,
1: drei? Ja, ich fange nochmal in unserem Recap ganz vorne an. Also die positive Affirmation war ja das Motto, ähm, ne, gebe ich jedem Mitarbeiter oder auch jedem Menschen, mit dem ich arbeite, jeden Tag, vorzugsweise in Form von Dankbarkeit, Lob, wenn es nicht anders geht, äh, Situation 2, <lacht> war zu erkennen, wo sind Kompetenzlücken bei einem Mitarbeiter und dann mit dem Mitarbeiter gemeinsam einen Weiterentwicklungsplan aufzubauen, mit dem diese Kompetenzlücke geschlossen werden. Ne, und das war ja, äh, das ist schon wichtig jetzt auch für den Vergleich zur Situation 3, da ging es sich um Kompetenzen in fachlicher Art. Mhm. Also wenn jemand in einer bestimmten Rolle drin ist, dass er einfach die Rolle noch nicht zu 100% ausfüllen kann, der oder die. Äh, und dafür dann einfach irgendwie Training braucht Weiterentwicklung, Coaching, Mentoring, Austausch mit anderen, Buch lesen, Video gucken, was auch immer es ist. Mhm. Also das ist dann alles im Entwicklungsplan drin, äh, damit am Ende dieser Mitarbeiter dann so 10 von 10 kompetent ist, also zu 100% voll drin ist. Mhm. Ähm, ja, Die dritte Situation, die ist ein bisschen ähnlich wie die zweite äh, und die nennen wir ja auch so. Es ist nämlich auch eine Feed-Forward-Situation. Genau, so, genau wie in Situation 2. Ich gebe also Feed-Forward, sprich ich setze diesem Menschen in den Kopf, wie eine bessere Zukunft aussieht. Also du kannst in Zukunft noch besser sein, wenn du das und das und das kannst und machst und tust. Mhm. Ähm, nur ist diesmal ähm, die Wurzel äh, von den Verhaltensweisen, die noch nicht so passen, ist äh, äh, eher im Persönlichkeitstyp, man mhm. könnte auch sagen im, im Charakter, äh, im zwischenmenschlichen Verhalten, im Sozialen, ja, in der äh, Präferenz, in meiner Komfortzone, wo, wie ich mich als Mensch am liebsten verhalte, drin. Äh, und nicht wie bei Situation 2 in den äh, Skills, also in den Kompetenzen, Mhm. Das heißt, da wird die Sache dann ein bisschen anders. Also ist praktisch so, die Unterscheidung ist,
0: Situation 2 ist Hard Skills, also, was ich wirklich hart
1: lernen kann und das andere sind Soft Skills. Kann ich das so ja. sehen? Ja, genau so. Und die Hard Skills sind halt schön einfach, weil, also wenn jemand auch nicht so gut Java programmieren kann, dann gibt es da halt einen relativ klaren Weg dahin, ein besserer Programmierer zu werden. Mhm. Kurs lesen, Buch und so weiter. Ja, wenn ich jetzt äh, jemanden habe, das ist dann auch typischerweise gerne jemand, der in der Karriere schon ein bisschen weiter ist. Mhm. Ja, Ich sag mal, die typische äh, Laufbahn ist ja für viele im Unternehmen, das war bei mir auch so. Bei mir war es so, ich hatte halt eine fachliche Rolle für eine ganze Weile, dann habe da Sachen gemacht oder vielleicht auch Projekte geleitet und dann kam irgendwann die Beförderung in eine äh, Führungsrolle. Mhm. Ja. Angestellter, Head of, Manager, Teamlead, wie auch immer das heißt, wo dann halt auch eine Rolle spielt, wie ich mit anderen Menschen umgehe in, im Thema der Führung. Ja. So, und das ist halt für viele von uns und sowas für mich auch, ist das dann ein ganz anderes Spiel. Man muss sich ganz andere Sachen können. Mhm. <lacht> Oder keine Sachen. Ich muss auf einmal Menschen können und nicht nur Sachen können. Und da fängt dann die sogenannte emotionale Intelligenz, die Soft Skills spielen dann auch einmal eine viel, viel, viel größere Rolle. Das heißt also,
0: es geht dann auch eher um seniorigere Menschen.
1: Ja, genau. Also meistens, ja. Das kann natürlich auch jemandem sehr früh passieren, dass er, er oder sie in der Führungsrolle schon drinsteckt und zu diesem Thema dann etwas früher kommt. Aber typischerweise sind das Leute, die sind schon ein bisschen älter, also seniorig in dem Sinne einfach nur mhm. Jahresalter. Oder sind Senioriger in einer Firma oder in der Struktur, in der Rolle und einfach in ihrer Karriere? Das muss ja nicht unbedingt eine Frage des Alters sein, ja. Oder dieser Wachstumskurve, diese Leadership Kurve, die es da so schön gibt, ne? die quasi vom Teamlead bis zum Captain of the Industry führt. <lacht> Und da kommt halt typischerweise der Punkt, wo ich auf einmal Skills brauche, um andere Menschen zu führen als Teamlead oder als Head of oder Manager oder Direktor und, 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 CXO, CEO, die ich bisher nicht hatte, weil das mhm. nichts mit meinem Fachgebiet zu tun hatte. Mhm. Und dann ist dann spannend, wie Menschen damit umgehen, wenn sie auf einmal in so Situationen drin sind und es überhaupt mitkriegen, dass sie da Entwicklungsbedarf haben.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich mehr mit Menschen zu tun habe, ist eigentlich die Situation 3 höchstwahrscheinlich die, die mehr die mehr zieht. Genau. Also wenn ich nur Java, also anfangs da nur Java programmiere, habe ich ja...
1: Kannst
0: du
1: froh sein, wenn du das gut kannst. Ja, <lacht>
0: Und dann kann ich ja da auch immer besser werden. Und wenn ich dann irgendwann Teamlead äh, Java-Produktion bin, ja, dann
1: genau. Auf einmal soll ich dann hier meine Kollegen führen ne? und mhm. so. Und dann, dann, dann kommt es halt. Und dann fangen an, andere Verhaltensweisen an den Tag zu kommen, weil sich die Rolle dieses Mitarbeiters ja geändert hat. Mhm. Nämlich von der Fachkraft zur Führungskraft. Ja. Und auf einmal sind neue Situationen da, neue Prozesse. Ich darf auf einmal Feedback geben. Ich darf auf einmal Ziele vereinbaren mit einem Mitarbeiter. Ich darf auf einmal Reviews machen. Auf einmal darf ich mitreden, wie jemand bezahlt wird, mhm mitentscheiden, wer reinkommt in die Firma oder auch wer die Firma verlassen muss. Also es fängt ein ganz anderes Spiel an ab der Stelle. Ja.
0: Auf was ja. darf ich denn da achten, wenn ich in Situation 3 Feedback gebe?
1: Ja, wenn ich jetzt also so jemanden habe und möchte dem mit Feedforward das in den Kopf setzen, was ihm hilft, noch besser zu werden und uns allen damit hilft in der Firma. Also ist ja in allseitigem Interesse, dieser Feedback-Prozess, dass dann da was passiert. Ähm, dann ist die äh, interessante Frage, ist, was ist das für ein Typ? Mhm. Ja, da fängt es schon an, also wie ich dann mein Thief Forward gebe, äh, wenn ich da mit jemand sehr Getriebenen zu tun hat, so, so ein Machertypus, dann ist das ein bisschen was anderes, als wenn ich mit einem werteorientierten, ruhigeren, beständigen Menschen zu tun habe, ja, oder mit einem tief analytischen, sinnsuchenden Menschen, oder mit jemandem, der am liebsten Spaß hat und mit anderen Menschen was zusammen macht. Also mhm. wieder die vier Insights-Farben als Simplifizierung der Persönlichkeitspsychologie. Äh, mhm. Und da hängt dann aber auch genau das Thema meistens drin, äh, wie motiviert ein Mensch von sich aus ist, diese neuen Kompetenzen aufzubauen mhm. und das erstmal zu erkennen. Und da kann ich dann sehr helfen als Chef, dann anzufangen zu spiegeln und jemanden auch durch den Prozess dann zu coachen und zu begleiten. Und mal, wie ist denn das, wenn du mit deinem Team arbeitest? Wie kommst du denn dann klar? An welchen Stellen fühlst du dich unsicher oder nicht? Ja, sprichst du da mit deinem Team offen drüber? Habt ihr mal darüber gesprochen, auch wie du als Chef des Teams, wie das Team sich wünscht, wie du führst? Ja, und da sind halt verschiedene Typen verschieden offen für, ja, diese Art der Weiterentwicklung. Und genau darum geht's. Und der Kern des ganzen Themas, behaupte ich mal, ist die Verschiedenartigkeit von Menschen. Mhm. Weil wenn ich andere Menschen führen darf, dann muss ich drei Sachen können. Erstens, mich selber verstehen und wissen, wie ich bin als Mensch und als Typ. Zweitens, die anderen Menschen gut lesen können und einschätzen können, wie die sind. Also Menschenkenntnis haben und anwenden. Und dann drittens, flexibel meine eigene Verhaltensweise so an den Menschen und die Situation anpassen, damit die Nachricht auch ankommt und was bewirkt, was Positives.
0: Das heißt, da sind wir wieder mitten im Thema, der Flexiblere oder die Flexiblere führt. Genau. Ich passe genau. mich an, um mein Ziel zu erreichen, was ja, ja. bei den Skills höchstwahrscheinlich eher in der Situation 2 noch keine so eine große Rolle spielt. Also da gibt es halt eine Methode, wie ich Sachen mache und dann funktioniert es. Ja. Und in Situation 3 genau. darf ich tatsächlich mich anpassen und ich darf halt ein viel breiteres Spektrum an Verhaltensweisen lernen wollen auch,
1: um die dann einzusetzen. Und da, da fängt es dann schon an, weil auf einmal heißt es dann, ja, in der Situation mit diesem Menschen magst du dich da in Zukunft anders verhalten, weil dann wirst du mehr erreichen. Und da, da kommt dann oft das große Thema Authentizität. Ja, aber dann bin ich doch nicht mehr ich. Ja. Ja, wieso soll ich mich jetzt verstellen? Ja, und also meine Sicht darauf ist, als Führungskraft ist das Teil meiner Skills, wenn ich eine richtig gute Führungskraft bin, ein richtig guter Chef sein will, dann kann ich mich auf andere besser einstellen, mhm. dann bin ich auch bereit dazu, ich möchte das natürlich authentisch machen, also wie ich selber so bin, und ich gehe schon auf den anderen ein Stückchen zu. Also das Chamäleon ist immer mein Bild dafür gewesen. Ne? Mhm. Ich bin halt ein bisschen wie ein Chamäleon. Ich bin immer noch das gleiche Chamäleon. Ich sehe immer noch so aus. Ich habe immer noch dieselben Zähne, Füße, Haare, Augen und so weiter. Also ich sehe schon wie ein Chamäleon aus. Ich bin immer noch ich. Und ich ändere meine Farbe ein bisschen je nach Situation oder Mensch, auf dem ich gerade sitze und mit zu tun habe, damit es für uns beide leichter ist. Ich muss da jetzt leider gerade an,
0: an die eine Stromberg-Episode denken, wo er sagt, so als Chef ist man ja wie ein Wiesel <lacht> und, zack, zack und die Richtung ändern. Was ja hier anders ist, ich ändere ja nicht die Richtung von dem, also da, wo ich hin will. Also die Vision und das Ziel meiner Arbeit bleibt ja immer das Gleiche und es ist auch allen klar bei mir im im Team und im Unternehmen, wo ich hin will mit meinem Team, meinem Unternehmen oder wo ja. wir hinwollen. So, das heißt, da ja. gibt es ja auch keine Überraschung für die, äh, für alle bei meinem Team, sondern ja, die ist Überraschung kommt weg. eigentlich eher, wie verhalte ich mich.
1: Genau, der Zweck. des Ganzen ist immer noch der gleiche. Purpose, Vision, Values, Strategies, Kultur, äh, Riten, Rhythmus, mhm. die ganzen großen Sachen, die sind ja alle der Rahmen, in dem wir kollaborieren, zusammenarbeiten. Nur ist auf einmal jetzt jemand da, der einfach da ein bisschen sich weiterentwickeln darf, damit er da optimal den Beitrag leistet in der ja. Rolle, nämlich in der Chefrolle. Ja. So, Wir hatten, glaube ich, bei Situation 2 auch von dieser Art ne, so ein Psychoradar gemalt, ne? mhm. Skala von 1 bis 10, äh, auf dem ich jetzt jemand anderen bewerte. Jetzt gucke ich mir jemanden in der Führungsrolle an. Er muss nicht in der Führungsrolle sein. Ich kann den auch einfach äh, Situation 3, das ist nicht nur für Führungskräfte, mhm. auch für alle anderen. Ich schaue halt durch die Brille ja, der emotionalen Intelligenz, mhm. des Sozialverhaltens. Ich gucke auf den Umgang mit anderen Menschen und inwieweit dieser Umgang mit anderen Menschen zuträglich zur Mission sind, auf der wir gemeinsam unterwegs sind mit der Firma oder ob es eben nicht zuträglich mhm. ist. Dann kann ich mir wieder genauso eine Einschätzung machen oder auch denjenigen fragen, sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie gut bist du denn im Verhaltensflexibilität, mhm. im Umgang mit anderen Menschen, im Sozialen, in dem, was sich Soft Skills nennt. Ja, dann kriege ich dann wahrscheinlich einen Score auf dieser Skala, die eben nicht bei 8, 9, 10 ist, sondern eher im unteren Bereich oder vielleicht in der Mitte. Ja. Dann kommt dieselbe Frage. Wie möchtest du dich denn weiterentwickeln? Und möchtest du vielleicht gerne Input von mir hören, was dir helfen könnte? Und dann darfst du entscheiden, was du machst. Mhm. Machen wir doch mal ein Beispiel.
0: Ja. <lacht> machen. Was, was wäre ja. denn so ein Beispiel für, ein, für eine
1: Situation 3 Feedback, was, was ich geben könnte? Such dir eine aus. Was, was ist passiert? Was ist unser konstruiertes Beispiel? Also wir be haben, ich habe jemanden beobachtet. Also Mitarbeiterin kommt zu mir und sagt, also hatte ich auch mal das Beispiel bei Kiko die
0: Café. Äh, jetzt ja. habe ich schon zehn E-Mails geschrieben äh, und der Kunde antwortet immer noch nicht.
1: Ja, schönes Beispiel. Ja, genau. So, das ist Situation 3, <lacht> das ist ein Verhalten. Ja. Jetzt ist, ist also eine Frage an denjenigen, ist im, im Gespräch drin, wenn, okay, wenn du in so einer Situation drin bist, äh, dann passiert ja bei dir was, ne? das heißt, du wirst irgendwie gereizt, weil da hat jemand noch nicht geantwortet, obwohl du ja. schon sieben oder acht Mal geschrieben hast. Ne? Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du deine Soft Skills jetzt anpassen an diesen anderen Menschen, damit du eine Antwort kriegst? Hm. Das ist das Ziel. Nimm ich mal an, oder? Passt das so? Ja, genau so. Die Frage, ja. was, was könntest du denn noch machen? Da passt das so? Jetzt kommt der, der, das Coole an der Geschichte, jetzt in dem, wo, wo wir drin sind, Situation 3, ja, also die ganz, ganze emotionale Thema, ist der erste Schritt zu überlegen, was geht eigentlich gerade in mir selber ab? Mhm. Ja, also in mir so als Feed-forward-gebendem. Nee, in der Person. Okay. Aber jetzt müssen wir aufpassen, weil wir reden jetzt über denjenigen, der Feedforward gibt, der sich mit demjenigen beschäftigt, der äh, das bekommt. Also wir arbeiten auf drei Ebenen gerade. <lacht> das heißt also, wenn ich jetzt der ich bin jetzt der Chef, der einem Mitarbeiter dann ein Gespräch führt in so ein Feedforward-Gespräch, äh, äh, in dem Kontext sind wir drin, dann, dann ist eine Frage, die ich als Chef an, an eingangs stellen würde: mal, wie fühlst du dich denn dann? Mhm. Was geht denn gerade in dir ab? Oder vielleicht auch, wie reagierst du körperlich darauf? Ne? Bei manchen ja. Menschen ist es recht dazu beschreiben, die Gefühle über körperliche Reaktionen. Und das ist das ganze Thema äh, emotionales Self-Awareness. Ja, also bin ich mir eigentlich meiner selbst bewusst? Kriege ich gerade mit, was in mir passiert? Weil ich bin immer drin. Ich bin immer Teil von dem, was da passiert. Ich stehe ja nicht außen vor als Beobachter. Ich bin Akteur in der Sache. Mhm. Ja, und was passiert jetzt gerade in mir und das beeinflusst, wie ich mich dann fühle und welche Emotionen ich gerade erlebe, wie ich dann darauf reagiere, was ja. vielleicht nicht immer die richtige Reaktion ist, wie in dem Beispiel. Ne? So und äh, aus dieser Awareness heraus kommt dann, dass das Thema halt sich dann selber zu überlegen, wie steuere ich mich denn jetzt, damit ich das beste Ergebnis erziele. Mhm. Also ich ja. bin halt total genervt, weil ich brauche halt diese Antwort, damit ich vorankomme. Und seit
0: Wochen genau. antwortet er ja.
1: nicht. Genau. Erste Frage, okay, wie, wie fühlst du dich gerade? Genervt? Ja, Vielleicht auch ein bisschen gestresst oder sauer und enttäuscht? Mhm. Wie möchtest du dich fühlen? Kann ich dann als zweites fragen, wenn die Sache durch ist? Das ist immer ein schöner Übergang, dann ins Positive rein. Und dann kommen die Fragen, okay, wie kannst du denn jetzt agieren? Nicht reagieren, sondern agieren. Ja, äh, damit du ein anderes Ergebnis bekommst. Weil Einstein ne, äh, immer wieder dasselbe probieren und ein anderes Ergebnis erwarten ist die Definition von Wahnsinn. Das kann es also nicht sein. Was willst du denn jetzt mal anders probieren? Ja, ich könnte nochmal die E-Mail nochmal umformulieren. <lacht> ja, genau. Um, okay. Dann kommt, also mehr da davon. Wir, jetzt kommen wir an der Stelle dran, wo, wo es sich geht, sich selber zu erkennen und den anderen. Also an der Situation könnte ich dann schon mal diagnostizieren, hm, du hast jetzt sieben E-Mails geschrieben, also könnte ich den Eindruck haben, du schreibst sehr gerne E-Mails. Ja. ja, ich, ich könnte ja auch mal anrufen vielleicht. Ah, sehr genau. Und jetzt schalten wir auf eine andere Ebene. Ah. Die Frage ist, wie ist denn dieser andere Typ, ja, der andere Mensch, mit dem du da zu tun hast, schreibt er auch gerne E-Mails? Ja, der ja, mal an, halt total. Ja. Oder quatscht der oder die vielleicht lieber über eine Tasse Kaffee? kenne ich ja auch einige. Ja, stimmt, ich könnte ja. hinfahren und einen Termin ausmachen. Ja, genau. Und, und dann ist halt, was ist das für ein Typ, mhm. oder ein anderer Mensch? Ist das denn auch so ein E-Mailer oder ist das jemand anderes? Und dann suche ich halt nach dem Weg, wie ich mit demjenigen kommunizieren kann. Äh, nach dem Kanal als erstes Mal, ne? bevor mhm. wir im Thema drin sind, wie ich mit dem anderen anders kommunizieren kann, damit ich auch eine Antwort kriege. Weil wenn ja. ich jetzt den Hörer aufnehme und einfach mal anrufe, kriege ich vielleicht die verdammte Antwort, statt die neunte E-Mail hinterher zu jagen. Ne? Ja.
0: Ja, vielleicht ja, hat die E-Mail also auch falsch geschrieben. Also, tatsächlich hat er einen Kollegen. Da habe ich dann rausgefunden, wenn ich dem ganz viele Anhänge dazu gebe und ganz viele Bullet Points in die E-Mail reinschreibe, ähm, hm. hat er mehr Vertrauen, dass ich mir Gedanken gemacht habe und hat dann auch geantwortet. Ja. ja. Und wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, dann hat er halt nicht geantwortet.
1: Ja. Genau. Also, da passieren viele unterschwellige, sehr subtile Sachen hm. äh, und ich weiß auch nicht, die achte E-Mail geschrieben habe, wie derjenige sich auf der anderen Seite fühlt. Ja, Und da darf ich mich dann reinfühlen. Genauso wie ich mich in mich selber reinfühlen darf und muss, wie reagiere ich gerade, hm. ist auch die Frage, wie geht es eigentlich der auf der anderen Seite gerade? Ja, nachdem ich jetzt die achte E-Mail geschrieben habe, wie fühlt die oder der sich denn jetzt in diesem Moment? Und was kann ich denn jetzt machen, damit wir uns beide gut fühlen und beide das Ergebnis kommen, was für uns beide und für die Firma zuträglich ist? Ja. Vielleicht ist sie ja auch im Urlaub. Oder krank.
0: Ja. Oder meine E-Mails landen immer im Spam. Das ist mir einige
1: Male passiert. Ne? Ja. So ja. ne? Da kommt er nicht von dir. Habe ich nichts gekriegt. Ja. Guck doch mal bitte im Spamfilter. Oh je, oh. da sind sie. Da waren dann die... E mir ist es auch passiert. Ja. Mir ist auch passiert. habe ich sag mal, wo bleibt denn deine E-Mail? Ja, äh, habe ich doch vor drei Tagen schon geschickt. Okay. <lacht> ja, weswegen ich manchmal jetzt auf WhatsApp zusätzliche Nachricht schicke, E-Mail ist raus. Ja? Äh, gib mir Bescheid, wenn du sie so hast wenn das Erstkontakte sind. Das war ja, ja. früher immer so ein Running-Gag, so ich schicke Ihnen
0: Fax, dass ich Sie gleich anrufe. <lacht> ja. Und tatsächlich ist dann so, so einen zweiten Kanal zu nutzen, zur Bestätigung höchstwahrscheinlich manchmal noch was ganz Gutes. Mhm. Und wie ja. auch immer, es ist ein anderes Verhalten, was ich noch üben kann. Also ich kann telefonieren genau. üben, ich kann Termine ausmachen üben, mhm. ich kann äh, E-Mails ja. üben, ich kann
1: Nachfragen üben. <lacht> sind Sie dann im Urlaub? Ja. Und das, das sind alles Verhaltensweisen. Das sind natürlich jetzt, wovon wir gerade sprechen, eher die vordergründigeren Sachen. Ja, Also ich passe mich an den Persönlichkeitstyp des anderen an und verhalte mich so, dass das da mehr Einfluss hat. Äh, unterschwellig, da ist natürlich noch mehr im Gange. Ne? Mhm. Also was da im Gange ist, ist, ja das ganze soziale Gewebe. Wie ist eigentlich unsere Beziehung zueinander und diesem anderen Menschen und von mir? Wie ist unsere Beziehung zueinander in unserem gemeinsamen Team? Na, also da sind die Tiefen des Themas emotionale Intelligenz äh, und die so hilfreich sind, weil als Führungskraft, als sehr gute Führungskraft will ich das verstehen und will mich da reinfühlen können, weil mir das zum Erfolg hilft. Mhm. Und dann lande ich bei so ganzen Themen, wie kann ich andere besser beeinflussen? Ja, wie komme ich vielleicht auch mit Coaching und Mentoring weiter im Umgang mit dem anderen? Ist es jetzt wirklich die Chefansage, die ich hier machen muss oder bin ich eher im Coaching? Ne? Wo delegiere ich mir? Wie gehen wir mit Konflikten untereinander um? Passe ich mich da auch entsprechend auf den anderen an? Wie arbeiten überhaupt zusammen im Team und wie komme ich als Chef mit meiner Arbeitsweise im Team an und wie kann ich das weiterentwickeln? Und wie bin ich überhaupt eine inspirierende Führungskraft? Ich nehme mal an, dass die meisten, die in der Führungsrolle drin sind, das sein möchten, ja? weil Inspiration hilft Sachen leichter zu erreichen. Mhm. Und das ist das ganze Thema in Situation Nummer drei, wo ich mit Feed Forward helfe, jemandem emotional weiterzukommen, mit Soft Skills weiterzukommen, mit Führungsskills weiterzukommen, um im Umgang mit anderen Menschen noch glücklicher und erfolgreicher zu sein. Und das kann in der Firma sein, im Team, das also ist auch genauso zu Hause, in der privaten Beziehung, Frau, Kinder, Verwandtschaft, Familie äh, und so weiter, Freunde. Also das ganze Thema mit den Soft Skills, Hil -Skills hilft fantastisch überall. Mhm.
0: So, das heißt, wir haben jetzt mit der Situation 3, haben wir die ersten drei Situationen der sechs Situationen des Feedbacks abgedeckt und damit eigentlich 100 der Feedback-Situationen. Also der Situationen, in denen ja. ich Feedback, Feedforward
1: tatsächlich gebe. Genau. Mir ist nur eine Sache gerade noch eingefallen, Christian, wenn ich die ja, noch bitte. eben zuhören darf. Und zwar, es, es, es gibt, äh, ähm, wie heißt das, so, so ein Paradoxon äh, in dieser dritten Situation. Ja. Ähm, und und das, das, das liegt darin begründet, um ein High-Performance-Team aufzubauen, brauche ich verschiedene Persönlichkeitstypen. Mhm. Also ich brauche Verschiedenartigkeit im Team, äh, in der Persönlichkeit, also diese rote Energie, blaue Energie, grüne, gelbe und all die Farben dazwischen im Regenbogen. High-Performance-Teams sind divers von ihrer psychologischen Typenaufstellung. Der Haken dabei ist, dass diese Diversität bei Menschen, die sehr verschieden voneinander sind, sehr viel Konfliktpotenzial birgt. Und da verknüpft sich das Thema Typenpsychologie mit dem Thema emotionale Intelligenz weil die ganzen Soft-Skills helfen mir, die emotionale Intelligenz, EQ, wie es auch heißt, EQ, hilft mir dabei, in so einem diversen Team trotz der Unterschiede und der daraus resultierenden Konflikte damit auf eine konstruktive, positive Weise umzugehen, damit das ganze Team noch besser, noch mehr, noch glücklicher erreicht. Mhm. Das war der Punkt, den ich nicht vergessen wollte. Sehr gut. Die blöden noch was, was wichtig ist? <lacht> Nö, das hat sie ja schon gesagt. Das sind die drei echten Situationen. Ne? Also positive Affirmationen, zu so 85 Prozent der Zeit sollte ich das geben. Mhm. Ja, also fünfmal so viel positive Affirmation machen wie Feed-Forward geben. Und Feed-Forward dann halt Functional Skills, emotionale Skills, auf welcher Seite, kann auch ein Mix von beidem sein. Ja, ähm, und dann da die entsprechenden Techniken anwenden. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, hatten wir glaube ich in einer anderen Episode schon mal das zum Thema Feed-Forward. Ja, also richtigen Zeit auf den anderen einstellen, erstmal Fragen stellen, was meinst du denn selber, wo siehst du Potenzial, das als Geschenk verstehen und auch als Geschenk annehmen, positive Sprache benutzen, positives Reinforcement zu machen von den Sachen, wo schon Keime von da sind und, und, und. Das sind dann alles die Methoden, wenn ich erkannt habe, ich bin hier in Situation zwei oder drei, die dann zum Einsatz kommen. Herzlichen ja, so. Dank, Michael. Dann freue ich mich auf die nächsten drei Situationen. Ja. Die
0: Aufnahme, Das wird noch richtig spannend. Vielen Dank bei den Tag.
1: Die nächsten drei Situationen werden wir nicht in die Fettnäpfchen. Genau.
0: Da werden wir die Fettnäpfchen zeigen, in die ich auf keinen Fall steigen ja. werde. Das ja. ja. Genau. Ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter CoA.academy.